0: Im Endeffekt geht es immer darum, dass das Handy zum Mobilfunkmasten oder zur Antenne senden kann und von der gleichen Richtung auch wieder retour. Das muss ausbalanciert sein, also gleiche Lautstärke. Und wenn man das schafft, dann ist die Verbindung... Dann einfach. kann man telefonieren. Dann kann man telefonieren, ja. Ja, es ist wirklich einfach.
1: Wir hatten auch Verwandtschaft, im konkreten Fall war es mein Bruder, den wir als Sherpa
2: eingesetzt haben, der uns die große Antenne hochgebracht hat, um schlussendlich den Empfang zu erreichen. Wir sind sehr häufig zum Beispiel in verlassenen Häusern, vor allem zum Beispiel alten Bauernhäusern die nicht mehr verwendet werden, in Kirchen, im Keller, mhm. also in irgendwelchen Bergregionen, in Dörfern. Mhm. Alle möglichen Orte haben wir da, wo sie halbwegs gut und gefühlt auch stehen.
3: Wir leben in einem Zeitalter von beinahe grenzenloser Mobilität. Wir sind mobil, wieder unterwegs und dabei ständig erreichbar. Unser Smartphone macht es möglich. Es ist selbstverständlich für uns, immer und überall zu telefonieren, zu SMSen, WhatsApps zu schreiben, E-Mails zu beantworten, auf Social Media zu posten, zu shoppen, unser Leben online und mobil zu steuern und zu organisieren. Das Smartphone also als Schaltzentrale unseres digitalen Alltags. Damit hallo, herzlich willkommen, ihr hört Connect Live, den Podcast von A1. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie euer Handy, wie ein Mobilfunknetz funktioniert? Warum Handymasten dort stehen, wo sie stehen und wie man mit Mobilfunk vor einem Erdbeben warnen kann? All das kläre ich heute mit meinen Gästen Michael Jaworski und Jürgen Strasser, beide sind Netzexperten bei Bayer 1, und dem Geophysiker und Seismologen Erik Grafendorfer. Ja, Michael, wir beide starten heute unseren Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Woran liegt es denn, dass man manchmal eher schlechten oder auch gar keinen Handyempfang hat?
0: Ja, meistens, dass man vielleicht den falschen Handyvertrag hat. Also mit 1 hat man eigentlich fast überall Empfang. <lacht> ähm, aber ja, es gibt Flecken halt, wo die Versorgung nicht so, nicht so perfekt ist. Und das liegt dann daran, dass man halt ein bisschen weiter vom, vom Mobilfunk-Sender halt entfernt ist.
3: Vielleicht ein paar Basics oder ein Basic, ein wichtiges, wie funktioniert so ein Mobilfunknetz eigentlich? So eine Erklärung, eine kurze für Dummies, so jetzt mal.
0: Ja, ja Also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht super kompliziert. Also es Im Endeffekt geht es immer darum, dass das Handy zum Mobilfunkmasten oder zur Antenne senden kann und von der gleichen Richtung auch wieder retour. Das muss ausbalanciert sein, also gleiche Lautstärke. Mhm. Und wenn man das schafft, dann ist die Verbindung... Dann kann man telefonieren. Dann kann man telefonieren, ja. Ja, Es ist wirklich einfach.
3: Sendemasten, ein Stichwort, das du auch äh, gegeben hast. Man sieht sie auf den Hügeln oder auch in Wohnstraßen. Ähm, Warum werden diese Sendemasten oder diese Anlagen nicht dort gebaut, wo sie niemanden stören oder weniger sichtbar sind?
0: Ja, also man versucht immer auf das auf, das, auf das Stadtbild halt einzugehen, dass man das so dezent wie möglich halt macht. Das Wichtige ist, dass die Antenne halt äh, eine Sicht auf die auf die Teilnehmer hat. Weil nur wenn man wenn man eine, eine Verbindung hat zwischen zwischen Handy halt und Empfangsantenne, hat man ein, ein gutes Signal. Also wenn man jetzt die Antennen verstecken würde äh, 30 cm über Grund, dass man es ja nicht sieht, ist es vielleicht hübsch, aber es hat halt keiner was davon.
3: Und ist es richtig, dass Sendeanlagen manchmal in den Kirchtürmen versteckt werden? Ja,
0: das gibt es. Das Es gibt's, das gibt's. Das ist, finde ich, auch eine sehr dezente Art und Weise, das zu machen, weil äh, die Kirchtürme äh, meistens so gebaut sind, dass man halt wirklich eine wunderschöne Sicht hat. Und auch wenn die, das Leutwerk halt ist, dass man halt informiert wird, äh, wenn die Messe anfängt oder was auch immer. Und das eignet sich auch sehr gut für Mobilfunk, mhm. weil von diesen exponierten Punkten man halt sehr gut äh, diese Kommunikation anbieten kann.
3: Wie lange dauert es jetzt überhaupt, bis so eine Sendeanlage steht, ein Sender gebaut ist? Was sind die Herausforderungen? Wie schaut dieser ganze Prozess aus?
0: Okay, der gesamte Prozess. Also Das Allerwichtigste ist, dass man sich mal im Klaren äh, ist, was man überhaupt anbieten will, was für ein Service man macht. Ist, es ist ein, ein, ein Unterschied, ob man nur sagen wir, SMS schicken möchte, Sprachtelefonie machen will oder ob man große Datenraten zur Verfügung stellen möchte. Also desto anspruchsvoller der Dienst ist, desto kritischer ist mehr oder weniger die die Funkverbindung, also die muss dann robuster sein und, und, und vorzugsweise geht es halt dann nicht 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 so weit. Also man fängt dann mal an mit einem Service, mhm. dann schaut man sich an, wie weit kann ich mit diesem Service gehen, also im Endeffekt übersetzt, wie groß ist dieser mögliche Radius, den ich, den, ich, den ich halt machen muss. Und dann schaut man auf die Karte, sucht sich weiße Flecken, sucht, wo die Leute wohnen und dann geht man auf die Suche, wo könnte man einen Sender hingeben, mhm. der so viele Leute wie möglich versorgt, der so niedrig wie möglich ist, so hübsch wie möglich, die maximale Zustimmung erreicht. Also das sind alles Kriterien, die man mitdenken muss und dann geht man wirklich auf Akquisition. Das muss man sich vorstellen, wie wenn man auf Wohnungssuche geht, also mit einem Makler, sucht sich dann den geeigneten Punkt und reicht ein um Genehmigungen und wenn alles gut geht, sechs Monate später, ist der Sender dann in Betrieb.
3: Und wie lange dauert die Vorarbeit dazu?
0: Es kommt immer f- auf die Gegend an, wo man wo man auf, auf Suche ist. Es gibt es gibt Gemeinden, die freuen sich, äh, wenn man einen Sender baut. Dann gibt es Gemeinden, die sind eher schwierig ja, schwierig. Und also kann man wirklich jetzt nicht sagen. Also mhm. im besten Fall sechs Monate. Es gibt auch Fälle, da dauert es länger.
3: Jetzt gibt es auch die neue Mobilfunkgeneration ja. 5G. Ähm, da tut sich auch wieder viel in Sachen Handymasten. Müssen dafür jetzt neue gebaut werden? Kommt da jetzt wirklich ein Wald von Sendemasten auf und zu?
0: Nein, also man, man wird rein aus ganz wirtschaftlichen Überlegungen heraus, wird man die bestehende Infrastruktur einfach weiterverwenden. Weil auch wenn man das jetzt gerne möchte, tausend neue Se- Sendestationen zu bauen, das zahlt ja keiner im Endeffekt. Nein, also man wird auf die bestehende Infrastruktur weitersetzen und mit der 5G ausbauen.
3: Das heißt da und dort, wo grundsätzlich ein Sendemasten aber gebraucht wird?
0: Ja, ja, ja. Aber das ist das jetzt im Endeffekt nicht eine Frage der Technologie, sondern das Erschließen von weißen Flecken auf der, auf der Landkarte. Und da ist die Technologie, welche man verwendet, eigentlich nebensächlich.
3: Ich bin bei dem Thema auch auf Kleinzellenanlagen gestoßen. Was ist das eigentlich? Was bringen sie? Wo werden sie angebracht?
0: Kleinzellen, das ist eine recht interessante Art und Weise, wie man versorgen kann. Also wenn es einem nicht gelingt, riesengroße Türme zu machen, und das, das, das kann man natürlich was im ersten Bezirk nicht in, in, in Wien, dann versucht man mit vielen kleinen Antennen, zum Beispiel bei, bei, bei Nischen, bei Ecken von Häusern, dass man dort kleine Antennen unterbringt. Und von diesen, von diesen, von diesen Orten äh, das nähere Umfeld halt äh, zu versorgen. Und dann kann man mit vielen, vielen Kleinzellen das machen, was man sonst mit einer großen Station auf einem Kirchturm zum Beispiel machen könnte.
3: Wenn es jetzt keine Masten keine Kleinzellen gibt, aber es wird ein superschnelles Internet gebraucht, ein superschnelles Netz, dann hat eins auch eine Lösung, ihr kommt es mit einem Truck angerollt. Was hat da auf sich?
0: Genau, also der Truck, also, da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir den haben, aber... Sofern muss man auch sagen, der Truck ist im Wesentlichen ein fahrbarer Mast halt. Wir bringen ihn dorthin, wo man halt temporär benötigen und versorgen von dort aus.
3: Wo war das zum Beispiel der Fall?
0: Das letzte Mal äh, in, in Schönbrunn haben wir verwendet und primär haben wir gefahren in Grafenegg. Da haben wir zum ersten Mal noch aufgestellt. Mhm. Der hat sogar zwei Masten.
3: Ah, ja, <lacht> ja spannend. Ja, danke Michael fürs Gespräch, für die vielen Infos. Vielen Dank. Jetzt wissen wir also, wie Mobilfunk funktioniert. Im Normalfall, es gibt aber auch Extremfälle, wie ist das zum Beispiel auf 3000 Meter Seehöhe und das bringt mich zu meinen nächsten Gästen, Jürgen Straßer, er ist Bergführer und ein Mann fürs Grobe im A1-Netzteam und Seismologe Erik Grafendorfer ist auch hier, herzlich willkommen. Hallo. Ich beginne vielleicht gleich mit dir, Jürgen. Man hat mhm. mir ja gesagt, du bringst das Mobilfunknetz überall hin, egal ob ich jetzt Handyempfang und Internet auf der Almhütte am Berg oben oder im Kellerstückel im Südburgenland brauche. Erzähl uns vielleicht kurz, was sind denn die ungewöhnlichsten Orte in Österreich, die ihr schon mit Mobilfunk ausgestattet habt? Ja,
1: es ist tatsächlich so, dass es da sehr, sehr exponierte Berglocations gibt. Vor einigen Jahren haben wir das Haus am Hochkönig auf knapp 3000 Meter versorgt. Das war deswegen sehr spektakulär, weil wir damals nicht die Gelegenheit hatten, zum Beispiel mit einem hubschrauberversorgungsflug Material auch zu transportieren. Das heißt, wir hatten auch Verwandtschaft, im konkreten Fall war es mein Bruder, den wir als Sherpa eingesetzt haben, der uns die große Antenne hochgebracht hat, um schlussendlich den Empfang zu erreichen. Und man zum ungewöhnliche Standorte für A1 Mobilfunkversorgung gibt. Da fällt mir zum Beispiel ein, Uhu-Watching ist das wirklich das beste Wort dafür. Es war in einer sehr, sehr entlegenen Waldregion, wo der Waldinhaber tatsächlich in einem alten Gehöft eine Uhu-Familie beim Aufwachsen beobachtet hat und das Ganze dann über Facebook, sozialen Medien verfügbar gemacht hat. Unsere A1-Technik hat die Grundlage dafür geliefert, den jungen Uhus beim Aufwachsen zuzuschauen.
3: Schön. Du hast jetzt ja schon gesagt, du setzt Verwandtschaft ein oder dein Bruder hat als Sherpa gedient. Wie, wie löst ihr das jetzt aber wirklich? Kann man sich das vorstellen, dass ihr mit dem Sendemasten im Gepäck raufmarschiert auf den Berg oder, oder eine kleinere Technik in den Wald bringt?
1: Ja, also ein die, ein herkömmliches Mobiltelefon weiß nicht, wo der nächste Sender steht, das heißt, es orientiert sich im Kreis. Da liegt der große Unterschied zu unserer LT-Internettechnik, die wir halt zur Versorgung von exponierten Lagen einsetzen. Techniker, die heute halt eine Ausbildung an dieser Stelle haben, beziehungsweise auch wissen, wo die nächstgelegenen Stationen sind, richten die Antennen, die eine gerichtete Charakteristik haben, so aus, dass man auch bei schwachem Signal oder an Stellen, wo das mit herkömmlichem Handy, mit herkömmlicher Mobilfunktechnik nicht mehr klappen würde, ja, trotzdem noch eine Anbindung erschafft und dort Leute dann versorgen kann mit Mobilfunk, äh, Internet- und Netzzugangstechnik.
3: Dieses Who-Watching ist ein lustiges Beispiel. Mhm. Welche Anwendungen gibt es denn vielleicht noch, an die man nicht gleich denkt, wofür man aber wirklich ein top ausgebautes Netz braucht?
1: Ja, ich denke, da ist es dann vielleicht auch ein ganz gutes Handover in dieser mhm. Stelle, wo wir äh, zusammengearbeitet haben im Kontext von der Erfassung von seismologischen Daten,
3: Mhm. Erik, mhm. zu dir. Okay. Ihr nutzt eben Mobilfunk, um vor Erdbeben zu warnen und, mhm. und uh, wir reden da von sogenannten Seismo-Boxen, habe ich mir ja. sagen lassen. <lacht> genau. Wie funktionieren die denn genau?
2: Ja, die Boxen, das sind wirklich große, schwarze, wasserdichte Boxen, die halt ähm, im unwegsamen Gelände stehen irgendwo auf festen Boden, also wir wollen Stein unter den Füßen haben, damit wir die, die Schwingungen der Erde möglichst genau einfach aufnehmen können, Erde oder so wir dämpfen dazwischen. Das heißt, wir suchen da wirklich einfach in abgelegenen Regionen Stellen, wo wir die aufstellen können und dort messen wir dann einfach die Schwingungen der Erde, einfach und die, also in welche Richtung sie sich bewegt, das kann nach vorne links, also vorne zurück, links, rechts, oben, unten kann sich die Erde bewegen mhm. und das messen wir eben mit Sensoren und wir haben dabei... Ähm, Messdatenerfasser und Router drinnen, wo man mit einem A1-Netz, also wirklich mit dem Handynetz, verbunden sind mhm. und das wirklich in den, also in den entferntesten Regionen. Und wir haben nicht einmal Richtantennen, sondern wir verwenden tatsächlich auch noch also Antennen, die wie, die wie die Handys kreisförmig suchen. Und sogar da haben wir noch wirklich an, an entlegenen Stellen guten Empfang und einfach können da also aktiv, durchgehend aktuell die Daten erfassen.
3: Ja, welche ja. Stellen sind das, wo man diese Boxen findet? Fallen die einem auf?
2: Nein, nein, die sind, also die sind sehr häufig zum Beispiel in Uh, verlassenen Häusern, vor allem zum Beispiel alten Bauernhäusern, die nicht mehr verwendet werden, in Kirchen, im Keller, also in irgendwelchen Bergregionen, in Dörfern, uh, alle möglichen Orte haben wir da, wo sie halbwegs gut und gefühlt auch stehen, <lacht> in alten Försterhäuschen, so, so meistens. Wie viele genau.
3: gibt es davon schon in Österreich?
2: Also wir betreuen ungefähr 30 Stück. Mhm. Also wir sind aber Teil von einem größeren Projekt, nämlich den Alperay. Das ist einfach über ganz Europa, ist das so eine, eine Menge von Stationen, das sind so im Bereich von 500 bis 1000 Stationen. Die durchgehend seismologische das heißt, Daten liefern und die eben verwendet werden, um da, um da einerseits den Untergrund besser kennenzulernen, aber wirklich auf was für Boden stehen wir in Österreich eigentlich, woraus wir beschaffen und wie bewegt das sich, was für Spannungszustände herrschen, wann, wann können wir da vielleicht Signale aufnehmen, die auf zukünftige Erdbeben hinweisen. Das ist aktives Forschungsgebiet eben und mhm. genau, da verwenden wir eure Technik dafür, da sind wir euch sehr dankbar. Auch die Zusammenarbeit mit Herrn Strasser war sehr, sehr gut. Genau, um ja. auch
1: wirklich an Stellen, wo es halt ein wenig herausfordernd ist, schwierig ist, ja, dann die entsprechende Vernetzung zu schaffen und die Daten zuverlässig
2: zu übertragen.
3: Werden da die Leute vielleicht ein bisschen misstrauisch, wenn sie dann in der Kirche eine große schwarze Box sehen?
2: Also ähm, die steht zum Beispiel eher abgelegen, auch in der Sakristei und so, und die sehen wir dann normalerweise nicht. Und also na, wir messen da halt wirklich nur Bewegungen des Bodens, das ist sehr harmlos. Ja, okay. Die Leute fragen sich mal erstmal, was ist das ja. eigentlich genau? Aber wenn man dann ein bisschen erklärt, hey, schaut, das sind zum Beispiel um die Erdbeben geht es da und das ist, das ist überall spannend oder auch um den Boden. Aber wir, wir, also wir, wir lernen auch den Boden von Unterösterreich besser kennen. So. Ja, was für ein Gestein besteht das eigentlich? Was ist die Geschichte von, von, vom Boden von Österreich über hunderte Millionen Jahre zurück? Und, und das ist dann schon, also stößt auf, stößt auf Verständnis und Anerkennung und Interesse auch, ja wenn man ein bisschen redet mit den Leuten. Ja.
3: Wie oft kommt es dann vor, dass ihr Schwingungen, Erschütterungen, kleinere Erdbeben messt? Also durchgehend.
2: Also die Erde ist durchgehend in Bewegung, auch unter Österreich. Um Wiener Becken, eh gerade zum Beispiel die OPEC, weiß das auch sehr genau, dass da der Boden interessanter ist, dass da auch Bodenschätze ein bisschen zu finden sind. Und wie man gerade bei Beben im Neuen Kirchen auch gesehen hat, eben Ende März. Das war doch ein, ein vergleichsweise stärkeres Beben, das auch gespürt wurde von Menschen. Aber eben, das war eben der Ausreise. Es sind durchgehend kleinere Beben auch hier aktiv und mhm. die halt nur nicht von Menschen gespürt werden. Aber unsere Sensoren durchgehen rund um die Uhr, nehmen die das auf, ja.
3: Und das ist wirklich auch eine Art Vorwarnsystem vor einem größeren, bisschen größeren Erdbeben.
2: Daran forschen wir. Also das ist da mhm. brauchen wir also wir sind gerade dabei, dass wir die Systeme aufrüsten, dass wir eine stabilere Verbindung haben zumal A1-Netz, und dass wir in der Zukunft wirklich auch vor einkommenden Beben warnen können, ja. Mhm.
3: Gibt es auch Vorteile dieser Seismoboxen gegenüber den herkömmlichen Erdbebenüberwachungssystemen? Es gibt ja Messstationen, was können die Seismoboxen da besser?
2: Also die Abdeckung ist vor allem das, die, die Frage. Also wir können eben wirklich in unwegsames Gelände stehen, mit Solaranlagen auch, dann oder mit Brennstoffzellen, die wir verwenden. Und also wieso können wir ein engeres Netz über den ganzen Alpenraum spannen und dadurch einfach die Auflösung erhöhen von unseren Daten. Wie, wie bewegt sich der Boden jetzt wirklich konkret? Und das ist besser, als wenn man jetzt wirklich nur in 100 Kilometer Abstand oder so halt mal irgendeinem in Institut oder so ein Sensor stehen hat, um, da haben wir einfach mehr Daten und bessere Daten. Und vor allem, es gibt weniger Rauschen. Also die, die Zivilisation verursacht die durchgehende Schütterungen, schwere LKWs, auch, also ja. Minenarbeiten, alles mögliche Bauarbeiten. Und das, ja, das, 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 das bringt halt dann Neues und Rauschen rein. Da kann man nicht mehr so gut die tatsächlichen Erdbeben messen.
3: Okay, also 30 Boxen gibt es, ähm, hast du vorhin gesagt. Wie viele ja. soll es denn geben oder was stellt ihr euch da vor?
2: 30 Boxen sind schon sehr gut. Also das ist genau, das ist also ist allein von uns, genau in Österreich gibt es insgesamt ungefähr 100 von anderen Universitäten noch, mhm. die halt mehr den, den Westen dann abdecken. Und also da haben wir schon ein gutes, gutes Netz, also die Daten, die wir erfassen, sind gut. Mhm. Da geht es dann wirklich auch um die Forschung auch, also da, dass, die, dass die Forscher und Forscherinnen einfach einfach noch bessere Methoden entwickeln, wie man mit den Daten umgehen kann. Und wichtig ist jetzt nur, das Netz am Laufen zu halten, die Sensoren am Laufen zu halten und durchgehend aktuell die besten Daten zu kriegen, eben über das Mobilfunknetz.
3: Okay. Jürgen, vielleicht abschließend mhm. nochmal zu dir. Österreich zählt ja eigentlich äh, zu den Ländern mit einer sehr guten, mit der besten Mobilfunkversorgung, okay. ähm, sowohl was die Abdeckung betrifft, als auch die Leistungsfähigkeit. Mhm. Wir haben eingangs mit dem Michael gesprochen, da und dort mhm. gibt es schlechten Empfang, keinen Empfang. Funklöcher, wo muss denn noch nachgebessert werden? Wohin führt dich der nächster großer Einsatz?
1: Ja, es ist eine tolle Frage, die natürlich viel Raum auch gibt, ein bisschen was zu erzählen. <lacht> Bitte. Ähm, es, ist, äh, es ist tatsächlich so, dass wir kennen Österreich, wir lieben unsere Berge, aber die bringen natürlich auch wirklich große Herausforderungen, funknetztechnisch wirklich oft schwierig ähm, zu erschließen und äh, ja, tatsächlich es gibt sie, diese White Spot, aber als A1 haben wir auch dafür die richtigen Antworten, weil wir ähm, in Kooperation mit Partnern auch Satelliteninternet anbieten, das heißt freie Sicht auf den Himmel ist dann vollkommen ausreichend und wir haben dann die Möglichkeit auch selbst diese entlegensten Orte, ähm, wir fanden da zum Beispiel das Gebiet rund um den Nationalpark Hohe Tauern ein, hinter den sieben Bergen, wenn den Zielswerken so ist es wahrscheinlich dort am besten zu beschreiben, man ist wirklich weit weg von jeder Zivilisation oder in Gräben im Tiroler Karwendelgebirge, sondern also man ist sehr 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 entlegen und abgeschieden. Klassischer Netzausbau, schwierig herstellbar und dort, wie gesagt, geht es rund um Satelliteninternet weiter. Und egal, ob es jetzt LTE-Internet mit großen gerichteten Außenantennen, wie wir in vielen Stellen bereits das Auslangen finden, oder es ist auch unser Satelliteninternet, haben wir die Möglichkeit, mit einem sogenannten A1-Femtocell-Service, das sind kleine Geräte, Private Mobilfunksender, könnte man sagen, die aber ein richtiges A1, 3G und 4G LTE Mobilfunknetz ausstrahlen und dann auch an diese entlegenen Orten in oder rund um die Hütte oder den Notrufplatz und so weiter. Wir haben teilweise auch Schutzhütten mhm. äh, versorgt. Dann ein A1-Netz liefern, das auch zum Beispiel gestrandeten Bergsteigern, auch in Zeiten, wo die Hütte vielleicht gar nicht besetzt ist, typischerweise sind das Winternot- und Schutzräume, die Möglichkeit gibt, ja gegebenenfalls durchaus lebensrettende Notrufe auch abzusetzen.
3: Mhm. Und da geht es wahrscheinlich noch öfter rauf auf den Berg?
1: Da geht es öfters rauf und Stichwort nächste Einsätze, 5G, die neue Netztechnik ist in aller Munde. Wir schauen uns ganz konkret an, an welche Höhen und an welche Positionen man diese neue Technik auch bringen kann und damit wirklich ja, Performance-Durchsatz und Eigenschaften der neuen Technik auch an Stationen und an Locations bringen könnte, wo man bisher sicherlich noch nicht damit gerechnet hätte. Da darf man sich noch im Laufe des Jahres die eine oder andere Neuigkeit zu warten.
3: Spannend. Danke, meine Herren, für das interessante Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen. Gerne.
3: So, die Sache mit dem Telefonieren ist also eigentlich gar nicht so kompliziert, wie wir von Michael Jaworski gehört haben. Und geht es um superschnelles Internet, auch auf 3000 Metern Seehöhe, spannt Netzexperte Jürgen Strasser schon mal seinen Bruder als Sherpa ein, wenn es auf den Berg hinauf geht. Was nehmen wir noch mit heute? Keine Sorge vor großen schwarzen Boxen in verlassenen Häusern. Seismologe Erik Grafendorfer ist bestimmt in der Nähe und wertet Daten über unsere bewegte Erde aus. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich über Feedback an podcast.a1.at. Bis zum nächsten Mal.